0: 故事叫《与鳖说》，从夕阳西下到夜幕星河，那只老鳖精的嘴巴就从来没停过。他好像某片大陆某个巫师一样，特别的能叨叨。就这样唠唠叨叨，叨叨唠叨唠。从盘古开天，直降到英国脱欧，喷洒出的口水简直形这一片湿地，又在风中痕迹渐消。空气中灵动飞舞的细小微尘，逐渐被荧荧点点的萤火虫给替代。哎呀，不就是翘了一节课吗？至于让我在这地方听这长篇大论，荼毒灵魂？恨及心灵吗？去，给爷爷倒杯茶，老老实实认错。老鳖精努努嘴巴，稀疏的短胡茬子呀，像高冒出芽的韭菜地，泛着微微的青色，像极了摩托蒜蓉头上的帽子。我只能够老老实实的照做，终于能够结束这个苦刑。轻轻敲敲房门，无人应答。我知道，老人家还在生气。小心翼翼的推开房门，奶奶坐在摇椅上，戴着老花镜，绣着小手巾。我带着讨好的笑容，像极了一个狗腿子，蹲下身子把茶端到奶奶面前。你呀，奶奶没好气的瞪我一眼，右手却柔柔的戳了我的脑袋。从前我家里穷，没钱读书，嫁嫁人的时候大字儿不是一个。你爷爷却是乡里有名的文化人，这左右隔壁哪个不晓得宋先生？总是来央求你爷爷帮忙写上一两封家书，签上几个娃娃的名字，如赵铁蛋儿、张全占、呸，张全蛋、李铁根，如此如此。我敷衍的点点头。再次把茶端给奶奶，奶奶，您再不喝这茶就凉了。奶奶接过茶，抿上一口，悠悠叹口气儿，又似想起什么。哎呀，你可得好好读书啊！老苏家文化人的血脉可得传下去。将来我才有脸面对你爷爷。奶奶对于读书认字儿总是十分固执，可我不太听劝。这世上哪有什么是必须做的呀？老鳖是奶奶二十二岁那年从市集上买来的。千年王八，万年龟啊。这老鳖个儿挺大，围着小贩的人圈里三圈外三圈的，都寻思着这老鳖肯定大补，就比那高山上的黑猪肉还要补。嗯，不过嘛，就是价格太贵了。观望的人很多，下手的却极少。奶奶原本只是去集市上凑个热闹。乡里偏僻，偶尔有卖货郎的经过，带来一些极其少见的玩意儿，才有这么热闹的景象。可那老鳖见了奶奶之后，却止不住的一声接着一声的叫唤，眼里应运着湿润的雾气。奶奶心一动啊，花了半个月的波波奶茶钱，买下这只老鳖。事后，奶奶也曾想将老鳖放生，可这老东西无论带去哪条河，都死活咬着奶奶的腿不放。就这样，他在老家住了下来。这一住便是五十年。五岁那年。爸妈工作实在是太忙了，便把我送回老家，让奶奶照顾。那是我有印象以来第一次见到老鳖。奇怪的是，似乎只有我能看到这老鳖幻化成、呃呃，呸，幻化成人形。老鳖经常在家高谈论阔，把什么“君子有所为，有所不为”挂在嘴边。或许因为只有我一个人能够看到他，便时常逮住我贪心，差遣我去给奶奶做家务。但更多时候，他都会默默的陪在奶奶身边。奶奶做饭，他懒洋洋地趴在门口晒太阳；奶奶认字儿，他便躲到凳子底下偷偷的笑；奶奶发呆，他也陪着默不作声。老皮常说啊。奶奶是他见过最善良的人，长得又好看，对他的恩泽绵长，一生难以报答。我让老鳖报恩，给我买糖葫芦，老鳖说他做不到。我让老鳖给我买新鞋子，老鳖说他做不到。老鳖说他啥也不会。可听说啊，那年爸爸病了，奶奶急得两个礼拜没去上工。家里穷的都揭不开锅了，是老鳖每天到小河里抓鱼，到田野里头番薯，撑着奶奶度过那段难挨的日子。奶奶常说：“我的爷爷学富五车，才高八斗。”我疑心啊，这可能是他词库里为数不多会的词语，便都安在了爷爷身上。爷爷走了很多年了，他是知识分子，也是铁骨铮铮的军人。奶奶时常在房间里发呆，多年来，房间里的摆设甚少改变。那雕花的大床和旧的褪了色的梳妆台，是奶奶的宝贝。她临终前一直絮叨着，是她害了爷爷。爸妈不停地的宽慰她。却也不见奇效，直到老鳖不知道从何处叼出来一个小镜子，才微微笑着闭上眼。那是爷爷送给他的第一份礼物。爸爸说，在爷爷参军离家的第五年，乡里路过一个算命先生，奶奶拿着几个鸡蛋央求他替爷爷算命。先生只说了一句：“劝和不分离，盼归不说别，人生际会，聚散有时。”那天下午，奶奶将自己关在房间里，啥也不干，抱着爸爸嚎啕大哭，吓坏了彼时尚年幼的爸爸。奶奶走后，老鳖也不知去处。人们都说老鳖是报完恩，继续修炼去了。可只有我知道，我的至亲已携手归去。润之，你会回来对吗？你答要一辈子陪我的，你不会留下我一个人对不对？你去个一两年就回来好不好？放心吧，我肯定会回来的。男人坚定的点点头，手扶着女人的肩膀，似是承诺，又似不忍。嗯，不回来，不回来我就是乌龟；嗯，不回来你就是鳖，就是王八。啊、好，不回来我就是王八。微微的松香味弥漫在空气中。屋子里第一次如此奢侈的用猪油燃等，满是亮堂，窗上映出两人相互依偎的身影，缠绵的诉说着离别的伤感。男人离开了第五个月，女人诞下一子。此去经年，男人没有回来。送归不成，仅余送别。